0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei hier, oh Herr. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folget mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie. Sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Weihnachtszeit liegt nun hinter uns. Gestern haben wir mit dem Fest der Taufe Jesu im Jordan die weihnachtliche Zeit beendet. Nun beginnt wieder die Zeit im Jahreskreis. Der Priester trägt ein grünes Messgewand und wir sind wieder in einer gewissen Alltäglichkeit angekommen. Aber das ganze Weihnachtsgeheimnis begleitet uns ja während des ganzen Jahres. Wir haben eben aus dem ersten Kapitel des Evangelisten Markus, die Botschaft gehört, wie Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit erscheint und seine ersten Jünger beruft. Es heißt, er kehrt zurück nach Galiläa, vorausgeht, dass er 40 Tage in der Wüste gefastet hat und dort vom Teufel versucht wurde. Dann kehrt er nach Galiläa zurück, nachdem er erfahren hat, dass Johannes, der, der ihm den Weg bereitet und ihn angekündigt hat, dass er ins Gefängnis geworfen worden war. Und er verkündet das Evangelium mit den Worten, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jetzt müssen wir zunächst einmal innehalten und fragen, was ist denn das Evangelium? Wir kennen die vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die gab es damals ja noch gar nicht. Was hat denn Jesus für ein Evangelium verkündet? Wir sind einfach gewohnt, mit Evangelium eben das zu verbinden, was wir im Neuen Testament über das Leben Jesu und das, was er gesagt und getan hat, lesen. Aber das gab es ja damals noch gar nicht. Da muss man mal ein Stück zurückgehen. Schon im Alten Testament gab es diesen Ausdruck Evangelium und zwar als eine Siegesbotschaft nach einem errungenen Sieg über einen Feind. Eine Freudenbotschaft. Der Sieger ist da. Er hat den Feind besiegt und erniedrigt. Und ein zweites. Es gibt das Wort Evangelium natürlich auch ähm, aus der römischen Tradition. Da wird berichtet, von der Geburt des Kaisers Augustus, dass das ein Evangelium war. Eine frohe Botschaft, der Kaiser ist geboren, der ja Gott ähnlich ist. Jetzt verstehen wir so ein bisschen, was mit Evangelium gemeint sein kann. Es ist der gekommen, der den Feind endgültig besiegen wird. Und wir dürfen heute sagen, besiegt hat. Das ist das Evangelium. Was wir heute noch erleben an Dramatik hier auf der Erde, das sind die Nachwehen des Bösen, das schon längst besiegt ist. Und darauf dürfen wir setzen, darauf dürfen wir vertrauen. Oder die Freudenbotschaft, dass der Gottkaiser geboren ist. Jesus ist der Herr aller Herren. Und deswegen ist seine Geburt noch mal mehr ein Evangelium, also eine Freudenbotschaft über die wir uns nicht genug freuen können. Denn seine Geburt ist eine endgültige. Jesus ist ja nicht nur für 33 Jahre in diese Welt gekommen. Er ist gekommen, um zu bleiben. Aber dieses Bleiben hat er in einer ganz anderen Weise verwirklicht, als Menschen sich das hätten vorstellen können. Denn er wollte ja nicht nur für einen kleinen lokalen, äh, kleinen, begrenzten Bezirk da sein, oder für eine bestimmte kleine Menschengruppe, sondern universal für alle. Und das hat er nun in dieser geheimnisvollen, wir sagen dazu, sakramentalen Weise getan. Die Kirche ist das Geheimnis seiner bleibenden Gegenwart. Und das, was die Kirche, die eine Brunnenstube des Heiles geworden ist. Hier fließen die Quellen des Heiles. Hier wird das Brot des Lebens gereicht. Die Kirche verbirgt uns seine bleibende Gegenwart. Und das ist wiederum ein Evangelium. Heute wird Kirche eher in einem negativen Sinne verstanden. Ach, die Kirche, was hat die schon zu bieten? Und die Skandale und dies und jenes. Aber wir müssen einmal diese positive, göttliche Seite betrachten, die immer mitgeht und die bleiben wird. Die Sünde und das Sündige in der Welt wird eines Tages endgültig vergangen sein. Aber er bleibt. Und wenn er derjenige ist, der der Herr aller Herren ist und der von sich sagen kann, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde, dann bedeutet das doch, dass mit ihm etwas in diese Welt gekommen ist, was den Menschen verloren gegangen war. Wir ersetzen das, was göttliche Vollmacht ist, durch menschliches Machtgehabe, das leider auch Einzug gehalten hat in die Kirche. Jesus hat eine ganz andere Botschaft diesbezüglich, was Machtgehabe betrifft. Wer unter euch der Erste sein will, der soll der Unterste und der Letzte und der Niedrigste sein. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um eine Vollmacht, die sagen kann, es werde Licht und es wird Licht. Eine Vollmacht, die aus dem Nichts einen ganzen Kosmos erschaffen kann. Und vor allem eine Vollmacht, die die Herzen der Menschen erreichen kann. Und die wird auch hier im Evangelium heute schon ein Stück geschildert und wird hier ein Stück virulent, wenn Jesus am See Genezareth vorübergeht und dort die Fischersleute bei ihrer Arbeit sieht. Und dann ruft er den Simon und seinem Bruder Andreas und Jakobus, und seinen Bruder Johannes folget mir nach. Hier wird in einer fast äh, holzschnittartigen Kürze zusammengefasst das Geheimnis jeder Berufung. Gott ist der Rufende, aber sein Wort hat Vollmacht. Wie könnte man sonst verstehen, dass diese Handwerksburschen, nehmen wir einmal an, ich weiß es nicht, wie es geschichtlich war, dass Jesus wie ein Fremder daherkam und ihnen vorher vielleicht gar nicht bekannt war, obwohl es im Johannesevangelium etwas anders geschildert wird. Da kommt also einer und ruft sie von der Arbeit weg, das ist ja das, was ihr Lebenswerk ist, was ihnen anvertraut ist, wovon ihre Familien abhängig sind. Es gab ja keine Sozialversicherung, man sagen konnte, ich folge jetzt Jesus nach, für die Familie ist gesorgt. Sie lassen alles liegen und folgen dem Herrn nach. Da muss etwas in ihr Leben getreten sein, was kostbarer, wichtiger, bedeutsamer war als alles andere, was sie bisher kannten. Das geschieht wirklich bei Menschen, die Jesus begegnen. Denken wir an die Begegnung mit Zachäus. Für Zachäus ist die ganze Werteskala auf den Kopf gestellt worden. Jetzt war es nicht mehr das Geld, es war er, Jesus, in sein Leben getreten. Das war der eigentliche Schatz, den er gesucht hat und den er jetzt finden durfte. Das ist die frohe Botschaft und diese frohe Botschaft müssen wir heute auch noch verkünden, denn sie ist uns anvertraut. Es geht also nicht bloß um irgendwelche Berichte aus dem Leben Jesu, es geht wirklich um dieses Geheimnis, Gott liebt uns Menschen, er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der Sieger über Sünde und Tod und er hat uns das Tor zum Leben weit geöffnet. Das haben wir im weihnachtlichen Geheimnis ja schon betrachtet und das dürfen wir das ganze Jahr hindurch mitnehmen, als einen festen Bestand unseres Glaubens. Amen.